0: اهلا وسهلا بمستمعين راديو النعمة معاكم جورج اليوم في الحلقة الحادية عشر من موسم الاول سنقوم بمناقشة المرحلة الخامسة من تطوير الشخصية مرحلة بعنوان التألق او التميز بالبداية حابب اعطيكم ملخص لمحتويات هذه الحلقة سنقوم بشرح تفصيلي عن المرحلة الخامسة مرحلة التألق او التميز وأيضا في الجزء اللي بعديه راح يكون في حديث عن كيفية الوصول إلى هذه المرحلة، للخطوات العملية، ومن خلالها سنناقش برنامج تطوير الخدام ببرنامج معاكم. وأيضا في النهاية سأشارككم باختبار شخصي للوصول إلى هذه المرحلة من تطور الشخصية. وحابب أذكر للراغبين بالحصول على نص الحلقة والتمارين المصاحبة، الرجاء تسجيل بريدكم الإلكتروني. من خلال زيارة موقع معكم، وأيضا تحتوي المكتبة الإلكترونية المجانية على التمارين المصاحبة واستبيانات لمساعدتك على اكتشاف نوع شخصيتك وكيفية تطويرها. أهلاً وسهلاً فيكم مرة أخرى في هذه الحلقة حابب بالبداية أتحدث عن فكرة المرحلة الخامسة من تطوير الشخصية حابب أشبه هذه المرحلة بعدسة زجاجية اللي بيتم من خلالها التحكم بأشعة الشمس لصناعة أو إضرام أو إشعال نار هذا التشبيه بيمثل هذه المرحلة حين يتم تجميع الأشعة تجميع الخبرات إن كانت خبرات عملية أو نضوج شخصي اللي هي تحدثنا عنها بالمرحلة الثالثة اللي كتبسها الخبرة العملية أو بالمرحلة الرابعة للنضوج الشخصي تتجمع كل هاي المواهب كل هاي الطاقات كل هاي الأشعة بنقطة محددة لادرام أو إشعال شيء إيجابي اللي ينتج عنها الإبداع أو الإنتاج صناعة إرث أو ترك أثر عميق بحياة الناس اللي في حياتك بمجتمعك بأسرتك أيضاً لشرح هذه المرحلة حابب أستخدم بعض الكلمات اللي تم تعبير عنها باللغة الإنجليزية بكلمة Convergence وهذه الكلمة تحتوي لعدة معاني منها التقارب أي التقريب ما بين الأمور وجعلها أكثر تركيزاً تخيل أنه في خطين مستقيمين غير متوازيين في لحظة من اللحظات في يوم الأيام راح يتقاطعوا. هي نفس الشيء كانت المرحلة الثالثة من مراحل التطور اللي هي الخبرة العملية اللي بتكتسبها من خلال الوقت أو المرحلة اللي بعدها مرحله النضوج الشخصي بعد ما قدرت تميز وتحلل الخبرات والمعرفة اللي اكتسبتها بتصير الأمور فيها أوضح بالنسبة لإلك بتتعرف على مواهبك الشخصية على الأمور اللي هي بتكون مصدر راحة لإلك مصدر متعة لإلك مصدر امتلاء لإلك اللي هي بتمثل المرحلة الخامسة من نمو الشخصية مرحلة التعرف على الدور أو المهمات اللي بتحب تقوم فيها في حياتك حتى تترك أثر في مجتمعك اللي هي مرحلة التألق أو التميز أو الإنتاج العالي كلمة تانية اللي بتمثل عن هاي الفكرة اللي هي الاجتماع للتعاون لتجميع الطاقات إن كانت مواهب أو مصادر الإنتاج عمل ما أو لإنجاز مهمة ما الكلمة الثالثة اللي هي الالتقاء أو التجمع أو التوجه بشكل جماعي إلى نقطة تجمع ما كمان مصطلح تخصصية أنه في هاي المرحلة تكتشف إيش الحابة تتخصص فيه إيش اللي أنت موهوب فيه طبعا زي ما ذكرت بالمراحل السابقة أنه الشخص ما بيكون عنده موهبة وحدة بالعكس بيكون عنده عدة مواهب منها ما هو الرئيسي ومنها ما هو الفرعي؟ هي عبارة عن مزيج أو خليط أو خلطة إذا صح التعبير خلطة من المواهب مميزة فيك أنك كيف تستخدمها؟ إيش النكهة تعطيها؟ يتم التركيز عليها والتخلص من الأمور أو الوظائف التي لا تناسبك لا تناسب شخصيتك بمعنى آخر تتخصص بالأمور اللي أنت مميز فيها وبتبعد عن أي وظائف أي أمور تاني الممكن تشتتك أو تكون مصدر إزعاج لإلك في هاي المرحلة الله يوجه الشخص إلى مكان خاص فيه حتى يكون هناك أفضل النتائج الخارجية وأيضا أفضل النتائج الداخلية من شعور بالامتلاء والسلام الداخلي مرات كثيرة في هاي الحياة منضطر بسبب موقعنا بسبب مسؤولياتنا نقوم بأعمال ما بتناسب شخصيتنا أو مواهبنا بتكون هاي الوظائف أو الأمور مصدر إحباط مصدر إزعاج مصدر هم أو قلق بتسبب لنا إحباط بس لازم نقوم فيها لأنها جزء من وظيفتنا جزء من مسؤولياتنا من دورنا في هاي الوظيفة في هاي المرحلة الخامسة بكون عندنا الحرية والاستقلالية للتخلص من هاي الامور اللي ممكن تكون مزعجه او مضيعه للوقت. ممكن بديت تفكر بينك وبين نفسك يا ريت نصل لهاي المرحلة. او حتى شعور انه من الصعب الوصول الى هاي المرحلة. تتطلب مجهود كبير وتركيز وتخطيط وحتى ان الله يوجهك بطريقة مميزة حتى تصل الى هاي المرحلة. ومعك الكثير من القادي او الخدام لا يحقق الوصول إلى هذه المرحلة لأسباب عديدة منها اللي هو بخصنا شخصيا عدم بذل المجهود الكافي للتطوير للتطور سبب الثاني وجوده في بيئة غير مشجعة غير سامحة للتغيير أو التطوير بمكان ممكن يكون جامد غير مرن ما في مجال للتطوير البضعك بمكان غير مناسب لاستخدام مواهبك الشخصية أو حتى لا يكترث بمواهبك الشخصية بيطلب منك أن تقوم في دور واحد حتى لو كان لا يناسبك شخصيا مسؤوليتك أنك تتخلص وتجد الحلول ما تصل إلى مرحلة لا تستطيع بها أن تتطور هناك دائما حلول وخصوصا بوجود التكنولوجيا حاليا يعني ممكن أنت شغال في وظيفة محددة روتينية مزعجة بالنسبة لك ما فيها مجال للتطور بس بإمكانك تتطور كشخص استخدام التكنولوجيا للدراسة والتعارف والتواصل حتى فكرة برنامج معاكم هي لتطوير الراغبين بالتطور وأنهم يخدموا مجتمعاتهم مستخدمين الإنترنت والسوشال ميديا لتحقيق ذلك أنت بلا عذر بإمكانك تتطور إلى هاي المرحلة بس مطلوب منك إنك تبذل الجهد وإنك تجد الحلول وتضع خطة لو اضطريت إنك تقضي سنوات لتحقيقها عادة يقوم الخادم بالتطور أو التخصص بإحدى الوظائف الرئيسية التالية أول نوع من التطور أو التخصص هو التخصص بالخدمات الاجتماعية إن كانت إدارية داعمة أو حتى ما تم تسميته بالكتاب المقدس بخدمة الموائد الموجودة بأعمال ستة واللي يمكن تصنيفها أنها الاهتمام بالأمور والاحتياجات الجسدية للآخرين من أمور حياتية وهي من أصعب الخدمات أو التخصصات لأنها غير ظاهرة وعادة لا تحصل على التكريم والتشجيع الكافي بما يتناسب من المجهود الخارق اللي بيقوم فيه الخدام الكتاب المقدس تحدث بكل وضوح عن هذه الخدمه اللي هي وظيفه الشماس في ثلاث صفات رئيسيه وضعها الكتاب المقدس للراغبين بالتخصص في هذه الخدمه باعتقادي هاي الصفات تنطبق ليس فقط على الخدمات الاجتماعيه او حتى وظيفه الشماس في الكنيسه صفة أنه يكون مشهوداً لهم مملؤين من الروح القدس والحكمة هي الصفات الثلاثة مش بس بتخص الأشخاص اللي حابين يتخصصوا بخدمة الخدمات الاجتماعية أو الخدمات الإدارية بل هي بتخص كل أنواع الخدام مشهوداً لهم يعني من ثمارهم تعرفونهم الأمين في القليل يكون أميناً في الكثير وهي بتتطلب وقت تطلب أمانة تطلب التزام مع النفس ومع الآخرين الانجول بقول شرط من شروط الشماس أنه لازم يكون مشهودا لهم من الآخرين من السهل الواحد يشوف حاله أنه إنسان مؤهل إنسان روحاني إنسان قادر أنه يقوم بهذه الوظيفة بس الأصعب أن يكون له شهادة من الآخرين الصفة الثانية مملوء من الروح القدس شخص روحاني متكل على الله رجل أو امرأة صلاة مملوين بالحكمة قادرين أن يدير شؤونهم الشخصية يديروا شؤون عائلتهم علاقاتهم مملوين بالحكمة الدور الرئيس الثاني الممكن الشخص أو الخادم يتخصص فيه هي دور المعلم أو خدمة التعليم وكيف ممكن تميز أنك أنت شخص ممكن تكون ناجح بهاي الخدمة بهذا النوع من الخدمة أو لديك المواهب اللي بتأهلك انك تكون معلم في يوم من الأيام في عدة متطلبات أو صفات وضعها الكتاب المقدس وهي إذا فعلا فكرت فيها هي صفات بديهية للراغبين بأن يكونوا معلمين من أهم هذه الصفات أن يكون لديه الموهبة للشرح وتبسيط الأمور للآخرين له رغبة بالعمل مع أنواع مختلفين من الشخصيات كما نعلم انه كل نوع من انواع الشخصيات ممكن يكون الها اسلوب مختلف للفهم، عشان هيك لازم يكون مرن باساليب التعليم، يستخدم اساليب مرئيه او مسموعه او اختباريه بطرق مختلفه لتسهيلها للاخرين. صفه ثانيه اللي هي يكون متحمس نحو موضوع معين، متشجع، بحب يشرح هذا الموضوع، ومن البديهي ايضا انه لديه معرفه عميقه بموضوع ما بسبب دراسته، المطولة والعميقة في هذا المجال لديه القدرة على العمل وإدارة فريق وأيضا للعمل بشكل فردي أن يكون قادر أن يحافظ على هدوءه تحت الضغط دائما يكون له نفسية المتعلم وسعة دائما للتطوير بالكتاب المقدس بيوصف هذا التخصص أو هذا الدور أو هذه الخدمة بوظيفة المعلم بالكنيسة عادة ها بتطلب دراسة لاهوت والتخصص بدراسة الكلمة كتاب المقدس دراسات لاهوتية إن كان بكالوريوس أو ماجستير أو ما يعادلها من القراءات الشخصية العميقة المطولة النوع الثالث من التخصصات هي خدمة الرعاية أو الإرشاد هناك أسماء كثيرة يمكن استخدامها للتعبير عن هذا التخصص أو الوظيفة أو الدور إن كان منها علماني علمي أو إن كان ديني هذه المصطلحات المترادفة تعبر عن نفس الوظيفة منها وظيفة المشير وظيفة الموجه أو الراعي الكتاب المقدس بيسميها الشيخ المتلمذ المدرب كوتش أو المرشد أو المشرف كل هذه المصطلحات بتعبر عن نفس الفكرة أو الوظيفة أو التخصص أو الدور الممكن واحد يتخصص فيه هي خدمة الرعاية هي مساعدة الأشخاص أنهم يحققوا النتائج اللي بيرجوها للوصول الى اهدافهم لتحقيق رؤيتهم في الحياه. النوع الرابع من التخصصات هي خدمه القياده او التوجيه، تم تعريف القياده بانها القدره على التاثير على الاخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق هدف مشترك. هناك مصطلحات كتابيه تعبر عن هذه الفكره، اللي هي الاسقف، الخادم او خادم الانجيل، المبشر، الواعظ، القائد. هناك بعض الملاحظات العامة بتخص هذا الدور أو الوظيفة أو التخصص يجب على هذا الشخص اللي بيرغب بأن يكون قائد أو موجه يتخصص بتوجيه الآخرين أن يكون له رسالة واضحة يكون متحمس وعنده غيرة لهذه الفكرة لهذا المفهوم اللي بيدعو الناس تأله يكون مملوء بالنشاط والحيوية وعادة بيكون هو صغير بالسن بالمقارنة مع المعلمين أو الشيوخ وأيضا من المستحسن أن يكون له معرفة كتابية من خلال تدريب أو حتى دراسة اللاهوت أما الآن مع الفاصل أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى في الجزء الأول من الحلقة قمت بتقديم أربع أنواع رئيسية من الأدوار أو الوظائف التي يمكن للخادم التخصص بها التي هي تكون مؤشر إلى وصول الخادم للمرحلة الخامسة من التطور مرحلة التألق والتميز زي ما شرحت بالسابق أنه هدف برنامج معاكم كهيئة أن نؤهل الراغبين بالخدمة وبناء مجتمعهم أنهم يصلوا إلى مرحلة الخامسة التخصص ويكون لديهم تأثير كبير على مجتمعهم وحابب أعطي لمحة سريعة مختصرة عن كيفية عمل برنامج معاكم أو بمعنى آخر التسلسل للتدريب والتأهيل في البداية سيتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي على مراحل المرحلة الأولى اللي هي دورة معاكم نحو الحياة الأفضل اللي هي بتمثل الموسم الأول الملفات الصوتية هي كانت الجزء الأول من من الدورة سيكون هناك جزء ثاني مواد يجب قراءتها أسئلة يجب الإجابة عليها حتى تتم هذه الدورة بنجاح من خلال هذه الدورة سنجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية من أين أتيت؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ من هو المرشد أو الكوتش الذي سيساعدك على الوصول إلى الهدف؟ من خلال هذه الدورة سيتم تحديد المهمة، الرؤية والأهداف وسيتم أيضا تحديد الدور، ما هو دورك بناء على مواهبك للوصول إلى هذه الأهداف، وفي النهاية وضع خطة عملية تفصيلية لتحقيق الأهداف. في المرحلة اللي بعدها راح يكون مرحلة التعرف على خليط المواهب الشخصية من خلال استبيان اللي راح يقوم فيه المشترك المتدرب اللي راح يساعده على اكتشاف مواهبه الرئيسية والفرعية. وأيضا سيكون هناك مقابلة شخصية إن كان عبر السكايب أو وجها لوجه. لما نزور مناطق بالشرق الأوسط بعد ما يتم تحديد المهمة والأهداف واكتشاف خليط المواهب سيكون هناك فرصة للمشترك أو المتدرب أن يختار تخصص بناء على مواهبه وأهدافه الشخصية وأيضا جزء رئيسي من البرنامج التدريبي هو تقديم مشروع تخرج وسيتم نقاش هذا الموضوع في البداية حتى فعلا تكون الدراسة موجهة نهيئ فيها المتدرب أن ينهي المشروع التخرج بنجاح وممكن يكون هاي تمثل نوع الخدمة اللي راح يقوم فيها ما بعد التخرج الخاصة فيه سنشرف على تنفيذ المشروع من خلال تعيين مدرب شخصي لكل متدرب من مشتركي برنامج معكم وحابب أعطي لمحه بسيطة عن التخصصات المتاحة حاليا راح يكون هناك تخصص استخدام الميديا زي ما أنتم عارفين الميديا وخصوصا برامج التواصل الاجتماعي هي أصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية حابب أن ندرب أشخاص المهتمين اللي عندهم ميول لإنتاج الأفلام القصيرة للإعداد للتقديم للتمثيل لكتب السيناريو والحوار للتصوير للمونتاج بأنهم يحصلوا على التدريب المتخصص حتى يقدروا يكونوا ناجحين بالخدمة وخصوصا باستخدام الإنترنت والميديا وهذا التخصص بالذات سيكون تركيزنا في السنوات القادمة حتى نؤسس فريق العمل للتمكن بنجاح من إدارة برنامج معكم التخصص الثاني أيضا ندرب قادة لخدمة الشباب التخصص الثالث هو الرعاية والمتابعة هو تخصصنا الأكاديمي الشخصي زي ما أنتم عارفين أن هنا أنا وزوجتي مرحلة الماجستير متخصصين بالإرشاد النفسي بكلية العلوم في جامعة بولاية أوهايو باختصار برنامج معاكم سيهتم بالتأهيل من خلال دورات تعليمية والمجموعات الصغيرة من خلال الإشراف على تنفيذ المشاريع من خلال الفترة التدريبية وأخيرا إيجاد طرق لدعم المشاريع المستقبلية للخريجين مساعدتهم على حسب الموارد المتاحة أنهم يكونوا ناجحين تخصصاتهم الجديدة على حسب مواهبهم ومنأمل ومنصلي أنه ينتج عن هذا التدريب خدمات جديدة أو تدعيم الخدمات القائمة حسب التخصصات اللي بتناسب مواهبهم للوصول إلى أكبر تأثير ممكن في حياتهم الشخصية وبناء مجتمعاتهم حابب أشارككم باختباري الشخصي وإن شاء الله يكون مصدر تعزي وتشجيع لإلكم باعتقادي أني بدأت في هاي المرحلة من حياتي بدخول المرحلة الخامسة من التطور كخادم بس حابب أشارككم كيف وصلت لهذه المرحلة خلال سنوات خدمتي كخادم للإنجيل خلال الخمستعشر سنة اللي, اللي فاتوا وخصوصا عندما كنت بالسودان بخدم بكنيسة محلية بال2006 وال2007 شعرت بالاحتياج للتغيير واعاده النظر بما يجري بحياتي الشخصية هديك المرحلة بعد خدمة خمستعشر سنة شعرت أنه لدي الخبرة الكافية بأمور الخدمة التقليدية كنت أمتلك ما يمكنني من النجاح ولكن كنت شارع بالعزلة ما كان عندي امتلاء الممكن أن هاي على حسب شرحنا للتطور الشخصي ممكن هاي بتمثل الدورة المرحلة الثالثة اللي هي وجود خبرة عملية وهذا الشعور بالعزلة حثني على أني أبحث عن حلول وتساءل عن ما هي الخطة للمستقبل وبديت أنظر إلى الصورة بشكل موضوعي وأحاول أن أفهم الأمور بشكل أعمق وبعد عدة سنوات من التفكير والصلاة بال2009 قررت أنا وزوجتي بأن أخذ الوقت الشخصي لتطوير الذات والقيام بدراسة أعمق للكتاب المقدس وخصوصا التخصص بخدمة الإرشاد كان التخصص العلمي المتاح لإلنا بالجامعة الخاصة اللي انتسبنا لإلها أمور كثيرة دارت في حياتنا اللي وصلتنا إلى هاي المرحلة وحابب أذكر منها أنه كيف ببداية التسعينات كيف مرقت بامتحانات الامتحان إيماني طاعتي أمانتي مع الله أمانتي مع نفسي وأمانتي مع الآخرين وكيف أيضا مرقت امتحان الخضوع الخضوع للقيادة الروحية بعد ما اجتزت هذه الامتحانات وتعلمت دروس كتير منها، قادني هذا الموضوع إلى الدخول في الخدمة، اللي هي التفرغ الكامل لخدمة الإنجيل في سنة الـ 96، وبعد التفرغ انطلب مني الذهاب إلى حلب في سوريا لأدعم الفريق اللي كان موجود هناك بالخدمة، كان دائماً عندي رغبة بالتطور والتدريب وتطوير العلاقات والبحث عن متلمزين في حياتي حتى أتعلم منهم، وبالفعل مع مرور الوقت تطورت، خبرتي بالخدمة وقدرتي على التمييز والحكم على الأمور وبدأت باكتشاف موهبتي كمعلم كان عني دايمًا رغبة بتدريس الكتاب المقدس وشرحه بأكثر تفصيل وكان هذا مصدر متعة لي. وكنت ناجح فيه وهذا كان مؤشر كافي لإلي أني أعرف أنه موهبتي هي موهبة التعليم وأيضا كان عندي رغبة باني أكون موجود بحياة الآخرين وخصوصا فئة الشباب حتى أساعدهم أن يعيشوا حياة مثمرة موجهة نحو الحياة الأفضل واللي اظهر لي انه كمان عندي موهبه الارشاد والتوجيه والرعايه، كنت دائما اشعر بالاحتياج الى الدراسه اعمق للكتاب المقدس، كنت اطمح بان ادرس بكليه لاهوت واني اتخصص كمعلم، كنت دائما ابحث عن دورات وحتى ان سجلت بجامعه لبنان لما كنت مقيم بسوريا، كنت كل يوم اثنين اطلع من دمشق تقريبا ثلاث ساعات حتى اصل الى جامعه اللاهوت في لبنان، واقضي هناك اربع ساعات بالمحاضرة ثم أسوق مرة تانية وأرجع إلى الشام قبل متصف الليل لبيتي عند زوجتي وبعد سنوات عديدة من الخدمة والتنقل إلى بلاد عربية عديدة كان منها سوريا أو العراق أو مصر أو السودان أو حتى عدد من المدن بالأردن تكونت عندي النظرة للأمور وفلسفة شخصية لكيفية قيادة شؤون الكنيسة وهي الفلسفة الشخصية ما كانت دائما تنسجم تماما مع فلسفة الاخرين ان كان فريق محلي او حتى المسؤولين عني مما اوجد تحدي تحدي الخضوع والتواضع وكيفية ادارة النزاعات ان كانت داخلية مع النفس او خارجية وباعتقادي كان عندي النضوج الروحي الكافي لعدم الاستسلام لهذه النزاعات والفهم ان نزاعنا ليس مع لحم ودم بل هناك حرب روحية لاعاقة الخدمة رغم التحديات ثبتنا وما استسلمنا وبعد وجود هذه الضغوط لعدة سنوات كان يجب علينا أخذ قرار والتفكير بخطة طويلة الأمد حتى لا نخسر قلوبنا للخدمة ونفشل بعمل الخير كانت هذه النزاعات والتحديات مصدر للشعور بالوحدة والعزلة بس كمان كانت وقت للتفكير والصلاة وفرصة للنظور إلى الأمور بشكل موضوعي طويل الأمد كان عندي إيمان بأن الله لدي خطة شخصية لحياتي ولعائلتي وكان عندي الإيمان والثقة بأن الله أعطاني الخيار وأنه سيكون معي إن وضعته أولا رغم شعوري بالعزلة والوحدة في هديك اللحظات كان على قلبنا ولا يزال أن نكون فعالين بالخدمة ونترك أثر طيب أثر أبدي بحياة الآخرين وبعد الصلاة والحديث مع زوجتي والمقربين إلي من الأهل والأصدقاء وحتى شركاء الخدمة قررنا أن نسعى نحو الرجوع إلى مقاعد الدراسة وأن نختبر إرادة الله ونسأله بأن يفتح الأبواب إن شاء إن كان به خيرنا وخير الخدمة على المدى الطويل كان لازم أخذ قرار بأن لا أستسلم للعزلة والوحدة اللي شعرت فيها في هذيك الأيام لجعل القصة الطويلة قصيرة الله وضع أشخاص بحياتنا لنحصل على منحة دراسية للرجوع إلى الولايات المتحدة للدراسة أنا وزوجتي وخلال فترة الدراسة اللي استمرت خمس سنوات سنتين الأولى كانت لإنهاء شهادة البكالوريوس بدراسات كتابية باللهوت وبعدين ثلاث سنوات أنا وزوجتي للتخصص بعلم الإرشاد النفسي اللي كان متاح لنا بالجامعة الخاصة اللي كنا ندرس فيها وكان على قلبنا خلال سنوات الدراسة وعلى صلاتنا ان يارب ساعدنا حتى نطور خدمه جديده تكون لها صفات محدده الصفه الاولى كانت هي رغبتنا بانها تكون مرنه غير معتمده على مكان جغرافي محدد ان نستطيع استخدام مواهبنا الروحيه ومهاراتنا بالخدمه ان ينتج عنها خدمات جديده وتكون مصدر بركه للكثيرين وخصوصا المتكلمين باللغه العربيه وان يكون عندنا القدره للاستقلاليه الماديه ان ما نكون في اعتماد طويل على دعم الآخرين حتى تستمر الخدمة وبعد سنتين من الدراسة والتخطيط والتفكير والعمل انولدت فكرة برنامج معاكم اللي برأيي يمثل بداية المرحلة الخامسة من تطوير شخصيتنا أنا وزوجتي مرحلة التخصص نتمنى أن تكون هاي الحلقة مصدر تشجيع لكم وأنكم تفكروا بجدية انكم تكونوا جزء من برنامج معكم الى ان نلتقي الرب يبارككم للحصول على ملخص هذه الحلقه والادوات المساعده الرجاء زياره المكتبه الالكترونيه الخاصه بموقع معكم على الرابط التالي ma33a.com او ma رقم رقم 3, -3, -3 a.com لا تنسوا المساهمة بدعم البرنامج وكل فقرات راديو النعمة على برامج التواصل الاجتماعي من خلال الشير واللايك نحن نرحب بكل تعليقاتكم وأسئلتكم على هاي الحلقة وكل حلقات البرنامج أفضل مكان للتواصل معنا هو صفحتي الخاصة على الفيسبوك رجاء البحث باللغة العربية عن برنامج معكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة